0: Wat gebeurt er als er meer mensen zijn dan er voedsel beschikbaar is? Wat als voedsel echt schaars is? De Engelse econoom Robert Malthus waarschuwde al in 1798 voor de Malthusiaanse val. Voedselschaarste zou leiden tot bevolkingscorrecties. Misoogsten, epidemieën en conflicten die de vraag weer met het aanbod in balans brengen. Niet door overproductie, maar door oversterfte. Door een tragedie. Ik heb altijd geleerd dat Maltus ongelijk heeft. Maar klopt dat wel? Wereldwijd neemt het aantal misoogsten toe. Epidemieën onder dieren lijken steeds vaker voor te komen. De gekke koeienziekte, de varkenspest, de vogelgriep. De wereldbevolking groeit volgens cijfers van de Verenigde Naties bovendien harder dan de productiecapaciteit. Hebben we te veel gevraagd van de natuur? En trappen we toch in die Maltusiaanse val... Bij de podcastserie De Houdbaarheid van de Voedselketen. In drie afleveringen onderzoeken we waarom de voedselketen onhoudbaar is, welke oplossingen er zijn en hoe die te realiseren. We praten met voedsel- en klimaatwetenschappers, ondernemers en financieel experts.
1: Dit is aflevering 1. Het gelijk van Maltes. Mijn naam is Pier Vellinga, ik ben geboren op een boerderij in Friesland, een koeienboerderij. Maar heb daarna in Delft gestudeerd en gewerkt aan alle deltawerken in Nederland. Maar via die deltawerken ook in contact gekomen met klimaatverandering al in de, de tachtiger jaren. En toen mij omgeschold in die richting en ik was geloof ik de eerste klimaathoogleraar wereldwijd aan de Vrije Universiteit om dit probleem verder uit te diepen.
0: Als klimaat het onderwerp is, weet Vellinga waarover hij het heeft. Als medeoprichter van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, bekend als het IPCC, stond hij aan de wieg van de Conference of the People, de COP. Hij was de eerste in Nederland met een universitaire leerstoel klimaat en adviseerde toenmalig klimaatminister Ed Nijpels over de stand van het klimaat tijdens COP1 in Noordwijk. Daar werd de kiem voor de Parijse klimaatakkoorden gelegd. Ik denk dat als je kijkt naar de geschiedenis van het klimaatbeleid, dat Noordwijk een keerpunt had kunnen zijn. Dan is dit ongeveer het grootste milieuprobleem van onze tijd en van de komende 50 jaar. En dan moeten we met elkaar daar wat aan doen. Laten wij gewoon een ministersconferentie organiseren en Nederland is bereid om dat te doen. Sinds 2016 richt vellingga zich op de voedselketen. Die vat hij samen als inefficiënt en te vervuilend. Over inefficiënt komen we later te spreken, maar met vervuilend bedoelt hij de aantasting van de biodiversiteit. En daarin staat hij niet alleen. This conference is our chance to stop this orgy of destruction. Dat was Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties tijdens de COP 15 over biodiversiteit afgelopen december in Montreal in Canada. Guterres zei daar dat we de wereld als toilet gebruiken en zelfmoord bij volmacht plegen. Vellinga legt uit wat hij bedoelt.
1: Er zijn kantelpunten in de natuur waarvoor je denkt, nou, het ziet er allemaal nog mooi uit. En even later is het allemaal weg. En dat is eigenlijk ook het grote wetenschappelijke probleem van de ecologen. Tot hoe ver kun je gaan? En wat die Quieres zegt: ja, we plegen zelfmoord. Nou, dat vind ik een heel groot woord. Want waarschijnlijk zal het meer in stapjes gaan. Nu verwezen we wereldwijd de koralen, omdat het te warm wordt. Er zijn ook plaatsen waar, uh, ja, waar het niet koud genoeg wordt... waardoor ook uh, knoetjes en allerlei plagen uit zuidelijke landen... nu ook in Nederland komen. We weten niet precies wat dat betekent voor de ja. natuur. Maar zo zullen we in de toekomst verrast worden... ook door, door klimaatverandering, opgewekte verandering in de natuur. En wat dat dan precies betekent... daar durft eigenlijk niemand zijn vingers aan te branden...
0: Wat Vellinga zegt is, biodiversiteit is de verscheidenheid van plant- en diersoorten. Die verscheidenheid is cruciaal voor de vruchtbaarheid van de grond. Hoe meer soorten, hoe vruchtbaarder de bodem. Biodiversiteit is ook belangrijk bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Volgens onderzoek van de VN is de biodiversiteit de afgelopen 100 jaar met 70% afgenomen. Op de website van COP15, waar secretaris-generaal Guterres over zelfmoord bij volmacht sprak, krijgt de voedselketen de schuld van de afgenomen biodiversiteit. Er wordt met getallen gesmeten, maar de ontbossing als gevolg van landcultivatie, leest het uitbreiden van landbouwgrond, sinds 1990 ruim 420 miljoen hectare grond, de bedreiging van 80% van de 2800.000 diersoorten springen in het oog. En toch wringt het. Hoe kan het dat de voedselketen, een systeem dat voor de mens van levensbelang is, en dat notenbene zelf afhankelijk is van een vruchtbare bodem, de voornaamste oorzaak is van het verlies aan biodiversiteit?
2: Wat is het worst thing we've ever done to the planet? The answer is tough to hear, and many people recoil from it because it conflicts with some of our most cherished beliefs farming. But it's also among the world's foremost causes of climate breakdown, of water pollution, of air pollution. But perhaps most importantly, it's the foremost cause of land use. Now, I've come to see land as perhaps the most important of all environmental questions.
0: You heard George Monbiot. Monbiot is columnist voor the Guardian maar bovenal klimaatonderzoeker. In zijn boek Regenesis, Feeding the World Without Devouring Our Planet... onderzoekt hij waarom landbouw schadelijk is. Een simpel antwoord is er niet. Vaak wordt gewezen naar intensieve landbouw. Toch is het niet intensieve of extensieve landbouw... maar landgebruik op zich de oorzaak. Overal waar mensen land winnen op de natuur... verdwijnen plant- en diersoorten. En met het verdwijnen daarvan neemt de biodiversiteit af. Landbouw gebruikt 38% van het aardoppervlak. Ter vergelijking, alle wegen, dorpen en steden beslaan slechts 1% van de aarde. Het zijn daarom niet zozeer de pesticiden of de intensieve ploegmethoden die het verschil maken, maar de uitbreiding van de landbouw, of zoals Montbeau het zo mooi noemt, de agricultural sprawl, die schadelijk is.
2: Every... Acre of land that we use for our own purposes is an acre that can't support wild ecosystems, such as forests, wetlands, and savannas, on which the great majority of the world's species
0: depend. Het levert ontnuchterende inzichten. Om de schade aan het klimaat in te schatten, moeten we kijken naar de verhouding klimatologische impact versus opbrengst. Biologische landbouw is misschien gezonder, maar niet per se beter voor de biodiversiteit omdat veel meer land nodig is voor dezelfde opbrengst. En wie milieubewust bezig dacht te zijn door zijn biefstuk bij de biologische schalslagen te halen en graag in die veronderstelling blijft, moet doorspoelen bij het volgende fragment uit de podcast Armchair Expert.
2: What's wrong with grass fed beef? So, this is the most damaging of all food products. No, I mean, we, for the last eight years, you feel guilty if you're eating corn-fed beef. You're like, well, that's mean to the animals. Yeah. It's creating more methane. It makes methane. them explode uh, or you know, all, like You're just living like, oh, fuck, I'm going to spend the extra amount. It doesn't taste as good, but morally I must do it. And now... You're fucking pulling the carpet out from under us. Okay, walk us through it. Look, I agree with everything you say about intensive and industrial livestock production, right? It's horrible. As I say, I worked on an intensive pig farm. It is horrible. It causes massive pollution. The animals have to be fed on grain, which is brought in often from thousands of miles away. And the grain growing requires a lot of land as well. But the only thing worse than intensive animal production is extensive animal production. And the reason for that is that extensive farming, by definition, uses more land to produce the same amount of food. And land is the crucial metric, because every hectare, every acre of land that we use for an extractive industry is land that can't be used for wild ecosystems, such as forests, wetlands, savannas, natural grasslands on which wild species are living, and the great majority of species on Earth depend on wild ecosystems for their survival. En dat is een andere manier om zeggen dat planetary systems, Earth systems, depend on wild ecosystems. Want als we één tip geven, krijgen domino-effecten en kan het hele lot naar beneden gaan.
0: Met name de veeteelt is verantwoordelijk voor de landhonger van de agrarische sector. Ongeveer 12% van de door de agrarische sector gebruikte grond wordt gebruikt voor het verbouwen van gewassen. Op de rest graast vee. Van die 12% gewassen is slechts 20% bedoeld voor de menselijke consumptie. De rest is voer voor dier. Oké, okay, even samenvatten. De voedselketen bedreigt haar eigen bron. De oorzaak ervan is niet zozeer de vorm van landbouw die wordt bedreven, maar het gebruik van het land. Een oplossing moet dus voldoen aan meer productie uit minder land op een schonere manier. Naast het bedreigen van de biodiversiteit is er een andere reden waarom de voedselketen kwetsbaar is. De agrarische sector behoort tot de meest geconcentreerde en mondiaal geïntegreerde sectoren ter wereld. Bijvoorbeeld, vier bedrijven beheren 80% van de wereldgraanhandel. Vier tot zes landen, waaronder Rusland en de Oekraïne, zijn verantwoordelijk voor 90% van deze graanproductie. Ongeveer 40% van de landen op aarde is voor zijn voedselzekerheid afhankelijk van import. Er zijn slechts vijf grote waterwegen voor de import. Een verstopping van twee of meer kan rampzalig zijn. De vraag naar goedkoop, gezond en betaalbaar voedsel... heeft de afgelopen honderd jaar geleid tot deze concentratie. In de zoektocht naar winstoptimalisatie... namen grotere boerenbedrijven kleinere over... en kochten toeleveranciers op. Er ontstonden megaboerderijen, beter bekend als agrarische fabrieken. Deze agrarische fabrieken specialiseren zich in een gewas... Wetenschappers zoals Vellinga en Monbiot stellen dat deze horizontale en verticale integratie weliswaar zorgde voor efficiëntie en goedkoop voedsel. Maar ook dat de optimalisatie is doorgeschoten. En dat maakt de hele keten kwetsbaar. Kritische stemmen zullen stellen dat de voedselketen draait en supermarkten vol liggen. Hoe weten we wanneer een systeem op instorten staat? Het eerlijke antwoord is dat niemand dat weet. Maar dat de
1: tekenen er zijn. Je moet denken, je hebt een stoel met zes veerkrachtige poten. En zo nu en dan haal je daar één poot onder vandaan. Dan kun je nog steeds zitten, zolang het er vier zijn, vijf zijn. Als er drie zijn, dan valt die om. Nou, wij weten eigenlijk als wetenschappers ook de ecologen niet zo goed... wanneer valt die stoel om. Wat we wel zien, als we begonnen zijn met zes... dan hebben we er nu nog maar vier. Ja, wanneer valt het echt om?
0: Mombio vergelijkt de staat van de voedselketen... met die van het Mondiale Financiële Stelsel voor 2008. Ook die was sterk gecentraliseerd en ook toen waarschuwden specialisten voor het gevaar van bepaalde financiële instrumenten. Net als in de voedselketen nu wist niemand toen precies hoe schadelijk de instrumenten voor het systeem als geheel waren. Er is echter een belangrijk verschil tussen banken en de megabedrijven die de voedselketen beheren. Governments prevented the banks from collapsing
2: by bailing them out with future money. But you can't bail out
0: the food system met future food. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van de serie De houdbaarheid van de voedselketen, Het gelijk van Maltes. Dat de voedselketen onhoudbaar is, lijkt evident, maar of de Maltesiaanse val werkelijkheid wordt, hangt af van ons landgebruik. Een nieuwe voedselketen moet voldoen aan de voorwaarden meer met minder. In de volgende aflevering verkennen we mogelijke oplossingen en praten we onder meer met de duurzaamste kippenboer ter wereld. Tot dan! Deze podcast is mogelijk gemaakt door onze sponsor Pictet Asset Management. Pictet heeft ons de vrijheid gegeven onafhankelijk onderzoek te doen naar de staat van de voedselketen en ongeacht de uitkomsten van dat onderzoek een podcast met de bevindingen ervan te maken. Pictet Asset Management is een beleggingsinstelling en biedt klanten beleggingsoplossingen. Kijk voor meer informatie en de disclaimer op hun website.